0: A z tego wszystkiego zapomniałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest druga rocznica nadawania naszego w Krakowie i w Warszawie, kiedy staliśmy się dorosłą stacją radiową przez 24 godziny nadającą na UKF. A przy telefonie Michał Karnowski w sieci, w polityce, w Polsce, redaktor, dziennikarz, komentator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ta ta lista zabrzmiała tak może przesadnie, ale gratuluję przede wszystkim rzeczywiście nadawania i nowego studia, także bardzo ten rozwój Radia Wnet wiele osób cieszy. Gratulujemy.
0: Bardzo serdecznie za gratulacje. Dziękuję. Marsz Niepodległości. Jakie refleksje po tym Marszu Niepodległości tobie towarzyszą?
1: Trochę takie, jakie towarzyszyły mi przed Marszem Niepodległości. Miałem takie poczucie, że nikt na tym nie wygra, że są takie pokusy, które lepiej odrzucić. I ta pokusa pokazania jednak przez środowisko Marszu Niepodległości swojej siły... No, wybrano formę m, samochodową, ale rajdu samochodowego, ale łatwo było przewidzieć w mojej ocenie, że się temu wszyscy nie podporządkują. No, myślę, że, że jak zawsze patrzyliśmy na Marsz Niepodległości, nawet w nim czasami, to, to wiedzieliśmy, że tam pewnie nawet m, m, wielu uczestników nie ma samochodu, albo nie chce go mieć. Wybrano taką formę hybrydową, to się po prostu wymknęło spod kontroli. Nie, myślę, że tutaj możemy liczyć wyłącznie straty. Znaczy obóz patriotyczny, propolski, niepodległościowy, po tym Marszu Niepodległości może wyłącznie liczyć straty. Ich lista jest długa, niepokojąca, ale też myślę, że trzeba po prostu nad tym przejść do porządku dziennego. Przyjąć to, co się zdarzyło jako jeden z wielu wybuchów różnych emocji, różnych zachowań, złych, często agresywnych, bez kontroli, które nam się zdarzają i będą zdarzały w trakcie tej epidemii koronawirusa. Jak jak pan, panie redaktorze, Krzysztofie, pamiętasz, to ja to prognozowałem, to znaczy ja o tym nie nie przewołuję swoich słów, żeby udowadniać jakąś swoją wielkość, ale chodzi mi tylko o to, że, że jeżeli myślimy politycznie i analizujemy sytuację, to rozumiemy, że skutki pierwszego lockdownu i bardzo duże restrykcje już związane z, z falą jesienną koronawirusa, no one po prostu przynoszą duży skok społecznego napięcia i co jakiś czas w różnych miejscach to wybucha i będzie wybuchało. Szkoda, szkoda, że tutaj nie udało się tego marszu przeprowadzić w sposób cywilizowany. Szkoda, że mamy do czynienia z jakąś zupełnie koszmarną awanturą wywołaną przez, przez jakieś grupki, przecież nieautoryzowane przez pana Roberta którego ja bardzo cenię i szanuję. I tutaj są wyłącznie straty.
0: Ale trzeba powiedzieć, że ulica stała się wroga dla dobrej zmiany.
1: Nie, to są, ja myślę, że takie emocje bardzo podkręcane. Tak mi się wydaje, że to, to, to no, no, ulica stała się wroga, no, w tej tezie jest z kolei, ja mogę przeciwstawić to, znaczy, że wychodzą na ulicę wrogowie dobrej zmiany, tak? Bo ci, którzy na przykład sympatyzują z dobrą zmianą, no może po prostu przestrzegają restrykcji, które są zapisane, tak? Albo ci, którzy są ludźmi odpowiedzialnymi. Więc to jest trochę taka sprzeczność logiczna, prawda? Bo no, na ulicę Wychodzą rzeczywiście ci, którzy są bardzo zdeterminowani, a oni są zwykle przeciwnikami dobrej zmiany, albo mają jakby inne emocje na pierwszym planie. D- tutaj pewnie też mamy jakąś rękę Konfederacji, która od początku grana takie rozchybotanie sytuacji w Polsce, która p- p- prowokuje, tak? Znaczy to są zarzuty w ogóle często sprzeczne wewnętrznie płynące wo- wobec obozu rządzącego. Zarzuty, które z jednej strony mówią, że restrykcji za mało, z drugiej, że za dużo, the um epidemii w ogóle nie ma, ale jak jest, to jej nie, nie, nie leczycie. Nie, Ja myślę, że te, te przesilenia są absolutnie naturalne. I, i my, my gdzieś wiosną, <grym> będziemy późną wiosną, może latem, jako naród, jako społeczeństwo spojrzymy moim zdaniem za siebie i wtedy dokonamy oceny, jak nam poszła walka z koronawirusem i moim zdaniem tutaj głównym elementem oceny będzie to, czy nie zabrakło miejsc w szpitalach i wtedy też moim zdaniem spojrzymy w przyszłość jako naród, rozglądając się za najlepszą ofertą odbudowy, takiej rekonstrukcji społecznej, gospodarczej, politycznej. E, uważam, że e, też obóz Zjednoczonej Prawicy powinien być myślami też już w tym momencie, gdy Polacy zaczną oczekiwać propozycji na przyszłość. Już dzisiaj należy budować ambitny, ciekawy plan e, e, odbudowy. Ja tej tezy o tym, że ulica stała się wroga e, e, obozowi dobrej zmiany nie przyjmuję. E, po pierwsze jest ona sprze- sprzeczna logicznie. Znaczy, na ulicę wychodzą ci, którzy są wrodzy dobrej zmianie albo podpuszczający, w tym kierunku. Większość obywateli w tej chwili, większość z nas w tej chwili skupia się na tym, żeby przetrwać ten trudny czas. To jest czas, gdy trzeba pokazać męstwo, w życiu rodzinnym, nie wiem, zawodowym, trzeba sobie radzić z przeciwnościami albo kobiecość, tak też rozumianą jako, jako też cnota dzielności I, 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 no, i jakby nie ma czasu i, i miejsca na, na uliczne awantury. Dlatego ja mówiłem o tym przed Marszem Niepodległości, że to, no, szkoda, że 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 tego elementu pewnej odpowiedzialności tutaj nie wzięto pod uwagę.
0: Ale jednak, kiedy patrzymy na notowania rządu premiera Mateusza Morawieckiego, zresztą cytowane na portalu w polityce, to są najniższe od 2015 roku.
1: Bo jesteśmy w najgorszej sytuacji od 2015 roku, obiektywnie. To jest element, który przecież był przewidywany i był do przewidzenia. O czym rozmawialiśmy, mówiąc o terminie wyborów? Czy nie o tym, że proponowany przez opozycję i na przykład pana Jarosława Gowina, termin jesienny, to jest okres, w którym uderzy w nas z największą siłą Skutek epidemii pierwszej fali i być może druga fala, czy nie o tym mówiliśmy, czy jak się rozejrzymy wszędzie wokół, to wszystkie państwa i narody wokół siebie nie mają jakby najczarniejszego horyzontu, największych chmur nad sobą od wielu lat, a często i dekad, dla Polski to jest najtrudniejsza próba. Może nawet nie w sensie pewnych wyników gospodarczych, no bo żyje nam się na przykład lepiej niż pewnie w roku 95. nadal, czy, 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 czy 2005 nawet, ale w sensie jakby pewnego braku takiej jasnej perspektywy. Dla Zjednoczonej Prawicy z kolei, czyli to jest od 1989 roku, jeśli chodzi o cały kraj, dla Zjednoczonej Prawicy z kolei chyba największa próba od roku 2015. Ten dołek był do przewidzenia i ten dołek jest w jakiejś mierze naturalny. Ten dołek po prostu trzeba przeczekać. Nie można chybotać tą łódką. To jest czas pewnej defensywy politycznej, a nie ofensywy. Uważam, że projekty, które powiększają chaos, powinny być zatrzymane, zawieszone. Uważam, że jedność polityczna w tym momencie jest absolutnie fundamentem. Na dodatek mamy jeszcze bardzo silne presje zewnętrzne. bo mamy tą unijną próbę tak naprawdę zamachu na polską suwerenność, bo ten mechanizm praworządności jest po prostu jakąś pałką, jakimś batem, który, który przy Przypomina jakiś mini traktat rozbiorowy. Mamy też możliwą zmianą, zmianę w Białym Domu w, 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 w Stanach Zjednoczonych, co też tę presję dołoży, więc to jest obiektywnie bardzo trudna sytuacja. To jest moment, który trzeba przeczekać, oczywiście aktywnie walcząc. Ja muszę powiedzieć, że umyka też wielu obserwatorom, wielu mediom to, że ten ten rząd ma naprawdę sukcesy na tym podstawowym froncie walki z koronawirusem, a tu, tu mam na myśli zapewnienie miejsc w szpitalach wszystkim, którzy tego potrzebują. 17 dni upłynęło od decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o budowie szpitala na Stadionie Narodowym do przyjęcia pierwszego pacjenta. Te stadiony powstają... Kielce, nie wiem, Katowice, wszystkie większe miasta wojewódzkie będą, wszystkie miasta wojewódzkie będą tego rodzaju szpitale miały i to jest te, te element tej skuteczności. Na tym się trzeba skupić. To, że opozycja, ale też wiele innych środowisk wykorzysta ten trudny czas do uderzenia, to też było do przewidzenia. Podkreślam, jak wiemy, jakim wyzwaniem jest epidemia pod każdym względem, to nas te sondaże nie dziwią. Ja bym do nich w tej chwili nie przywiązywał Moim zdaniem Polacy oceny dokonają po epidemii.
0: A nie boisz się takiego momentu, w którym nastąpi rozpad obozu dobrej zmiany? Tutaj myślę o piątce dla zwierząt, o ministrze ardanowskim.
1: To boję się, dlatego uważam, że wszystkie projekty, które chyboczą tą łódką, powinny zostać zawieszone. To jest te, ta, taki czas, w którym jakby pewne emocje są mocniejsze niż byłyby normalnie. Ja myślę, że nawet minister Radanowski jest bardziej poddenerwowany niż byłby normalnie oczywiście nie, nie odbieram mu jakby racjonalności i, i prawa do głoszenia poglądów czy test, które on stawia, ale myślę, że to, to jest ten element. Z drugiej strony, no, przy całym jakby jego, jego przy całej jego niechęci, na przykład wobec tych postulatów, które są postawione w piące dla zwierząt, to naprawdę nie jest najlepszy moment, żeby budować swój jakiś ruch ludowo-narodowy, albo żeby szantażować obóz Zjednoczonej Prawicy utratą większości. No, ja, ja, ja rozumiem prawo do, do frustracji, do odejścia do wszystkiego, ale to naprawdę nie jest czas na to, żeby tego rodzaju przesilenia jeszcze zwiększać i i tutaj pogarszać sytuację. No to jest pewien moment testu, no po prostu trzeba ten okres przejść. Jeżeli ten obóz pęknie wewnętrznie, jeżeli któryś z polityków Zjednoczonej Prawicy uzna, że teraz należy wszystko rzucić na szale, no to ja, ja jakby, no myślę, że historia go oceni właściwie. Bo ja myślę, że też powoli zaczynamy chyba rozumieć stawkę. To jest Coś, co na przykład moje środowisko medialne, polityczne zawsze różniło od pozostałych, że my zawsze rozumieliśmy, że ta szansa, która jest dana Polsce po 2015 roku, którą Polacy wywalczyli, to nie jest coś, co wróci za chwilę. To nie jest coś, co, 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 co nam jakby, co, co, co jak minie, no to, to będzie odbudowane. No nie, będzie, nie będzie Polska miała, nie wiem, lepszego Jarosława Kaczyńskiego, czy lepszego PiSu za, za, za dwa, 3 lata. No to, się, to się zdarza być może raz na generację, raz na pokolenie, taka szansa. I, I bardzo wiele osób, jeżeli to przeminie, no jakby zobaczy z czym się bawiło, z czym i grało, jak bardzo zamordyzm zostanie wprowadzony. Wielu ludziom się wydaje, że jak PiS przejdzie, to oni dalej będą na przykład użytecznymi idiotami, prawda, wykorzystanymi, wykorzystywanymi przez obóz III RP do, do, do rzucania kolejnych petard w kierunku dobrej zmiany. No, nie będą. No, to się przesunie radykalnie na lewo. Wiele, wielu komentatorów, wielu dziennikarzy, wielu ludzi życia publicznego, którzy dzisiaj są używani, nawet mając konserwatywne poglądy w pewnych obszarach, do ataku na Zjednoczoną Prawicę, zostanie pogonionych. i Będzie to absolutna zmiana duża zmiana naszego krajobrazu politycznego, no ale trzeba to przejść być może, żeby sobie to uświadomić.
0: A jaka będzie, jaki będzie przyszłość strajku, jaka będzie przyszłość strajku kobiet?
1: Chyba bym rozmawiał o tym, jaka, jaka, jest, jaka jest historia strajku kobiet. Wydaje mi się, że to momentum już minęło, że pe- pewne, pewien radykalizm, skrajność, a nawet ekstremizm tego środowiska zostały po prostu obnażone. To, to jest coś dla, dla większości Polaków, moim zdaniem, absolutnie nieakceptowalne. To jest jakaś straszna twarz nie wiem, no, tego środowiska politycznego. Te postulaty są w każdym wymiarze absolutnie destrukcyjne i, i ocierają się o nowy bolszewizm. To, to, co te panie proponują, w w mojej ocenie, niewiele się różni od od leninizmu. I i, i jak każdy bolszewizm zawsze ma w finale straszliwe rzeczy. To musimy pamiętać, że każdy ruch rewolucyjny o takim marksistowskim podłożu na końcu oferuje obozy koncentracyjne, bo tam jest jakiś jakiś zapisany, zapisana genetycznie niezdolność do tolerowania innych poglądów i i to mnie najbardziej w tym strajku kobiet przeraża, że on ma w sobie, i to wybrzmiewa bardzo mocno, taki eksterminacyjny ton w stosunku do przeciwników, ludzi, którzy chcą być wierni Kościołowi, którzy mówią, nie, no nie nie ma mocy ludzkiej, która by mogła uzasadnić to, że aborcja jest dobra, to to nie jest nic dobrego, to jest zło, to 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 jest śmierć dziecka. Przy całej komplikacji jakby tego tematu, Opozycja w dużej mierze dała się temu ruchowi steroryzować. Myślę, że koszt polityczny strajku kobiet dla opozycji jeszcze nadejdzie, choć jest rzeczywiście przesunięty w czasie, ale myślę, że zaprezentowany ekstremizm jeszcze zdąży wybrzmieć, jeszcze do Polaków dotrze i będzie wpływał na wybory polityczne. Tutaj nam się rysuje dość jasna oś podziału. No naprzeciwko obozu Zjednoczonej Prawicy stoi nie opozycja, która jest umiarkowaną, nie wiem, półkonserwatywną, oferującą jakiś spokój społeczny siłą polityczną, ale naprzeciwko obozu Zjednoczonej Prawicy stoi ekstremizm, którego twarzą jest pani Lempart. I, czy pani Słuchanów i to y, będzie miało swoje konsekwencje polityczne. Same panie nie sądzę, żeby odegrały jakąś większą rolę, ale one, y, one przylepiły pewien ekstremizm do opozycji y, i to, to będzie, będzie ważnym czynnikiem w przyszłości. Tak oceniam.
0: Powiedziałeś o czymś w wielu rzeczach bardzo ważnych, ale zwróciłeś uwagę na to, co dzieje się w Europie. Budżet Unii Europejskiej, pałka dla Polski przygotowana, czyli to uzależnienie budżetu, od, od praworządności, jak, so, jak myślisz, jak sobie Polska z tym problemem poradzi? To, to, no
1: Musi sobie poradzić, ale sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Myślę, że bardzo często używano w ostatnich latach, dekadach nawet, takich słów, które no, przywoływały, zagrożenie dla niepodległości, dla suwerenności. Ale w tym momencie rzeczywiście teraz jesteśmy. To jest coś, co jeżeli przejdzie, no tak naprawdę redukuje Polskę do poziomu województwa unijnego, którego rząd ma wpływ na jakieś detale. Natomiast każda zasadnicza zmiana Nawet dopuszczalna konstytucją, zwłaszcza dopuszczalna naszą konstytucją, naszym prawem, nawet traktatami unijnymi, wyłączająca pewne obszary, jest w tej chwili już zanegowana, jest niemożliwa. Arbitralna możliwość uznawania jakiegoś kierunku zmian za niepraworządne i w związku z tym karania finansowego, to jest coś, czego nawet... Rząd Rzeczypospolitej nie ma w stosunku do Gdańska, nie wiem, Pomorza, Śląska, no nie ma, nie ma, tak, a a, a prezydencja niemiecka chce to w stosunku do Polski wprowadzić i to wygląda bardzo źle, bardzo niedobrze. Myślę, że trzeba wytężyć absolutnie wszystkie siły, żeby się temu przeciwstawić. Myślę, że Polska została też w jakiejś mierze oszukana, tak jak i Węgry, tak, na ostatnim szczycie unijnym. To, co się dzieje jest absolutnie wbrew padającym wtedy także ze strony unijnej, Deklaracją jest to próba jakiegoś rozszerzenia zawartego tam porozumienia i to jest absolutnie moment fundamentalny, to znaczy my tej linii nie możemy zaakceptować. Nie, nie, nie możemy po prostu zaakceptować tego, co, co prezydencja niemiecka wspólnie z Parlamentem Europejskim proponują, bo jest to skokowe zredukowanie Polskiej niepodległości i na to nie mamy zgody ani Polaków w tej chwili, ani naszych przodków, tak? Bo oni jednak krwią płacili za niepodległość i suwerenność Polski i dzisiaj, dzisiaj takie, takie miękkie, prawda, no, poddanie się nie wchodzi w grę. Każdy Sejm, który by coś takiego zaakceptował, myślę, że by mógłby być przyrównywany do Sejmu Grodzieńskiego i to jest jest nie nie do zaakceptowania.
0: A co w najnowszym tygodniku sieci?
1: W tygodniku sieci piszemy oczywiście o wszystkich sprawach, które się Dzieją, które są ważne, ale skupiamy się właśnie na tym, co nazywamy kolejnym puczem. To znaczy, wychodząc od strajku kobiet, pokazujemy, że znowu spróbowano wyłączyć w Polsce prąd. Że jak spojrzymy na całość tych działań, działań podżegań, prowokacji, to otrzymujemy obraz no, kolejnej próby realizacji tego manifestu pana Kramka, który swego czasu napisał w kilkunastu punktach, jak wyłączyć w Polsce prąd, jak przejąć władzę, jak zorganizować nowy quasi-majdan. To, to, to jest coś bardzo niepokojącego i bardzo niedobrego, że, że, że opozycja wciąż gra tymi samymi mechanizmami. Zresztą Będę teraz może trochę niepoprawny politycznie, ale zwróćmy uwagę, że na przykład na Białorusi też jest realizowany taki bardzo... Ja nie mówię o tym, że, że ten bunt nie jest prawdziwy obywateli, bo tu odkładam, ale jak spojrzymy na pewne środki, metody, które są używane, na przykład taka próba um, ciągłego organizowania społeczeństwa, a to przechodzą niepełnosprawni, a to lekarze, a to, a to inżynierowie, to wszystko jest w bardzo podobny sposób jakby organizowane, no to w- wydaje mi się, że na świecie w różnych miejscach, o tak to powiem, są ćwiczone różne scenariusze wyłączenia prądu czasami w, w słusznej sprawie. To chcę jasno podkreślić, bo odkładam teraz pewne moralną prawda, moralną ocenę pewną moralną ocenę tego, tych, tych różnych wydarzeń, ale, ale to, 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 to są chyba gdzieś na świecie, tak mi się wydaje, jacyś specjaliści od po prostu obalania rządów i, i, i na to musimy być, być bardzo czujni. Ale, ale w tygodniku sieci też dużo ciekawych materiałów. Patrzymy, myślę, tutaj z dumą mogę powiedzieć, bardzo trzeźwo na epidemię jednocześnie kibicując tej walce, którą toczą narody, w tym tym polski naród z epidemią, ale, ale też dopuszczając głosy, które stawiają pytanie, czy możliwa jest, była inna ścieżka podejścia do tego tematu. To myślę, że też są bardzo ciekawe rozważania.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, życzę miłego dnia.
0: Michał Karnowski, sieci w Polityce w Polsce, redaktor, publicysta, komentator, był gościem poranka wnet na zegarze godzina 7.33.